0: Simon Mobile. Dein Mobilfunktarif von
1: Waschbär Simon. Sim, 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 simon. Das BILD News Update.
0: Es ist Freitag, der 3. November und das sind die BILD Top-Meldungen. Er hat sein Pulver noch nicht verschossen. Ollis brisante Botschaft an Amira und den Glücksguru. Es geht um Gewaltvorwürfe, Schweigeklauseln und Kuscheltiere. Zverev-Ex packt aus. Didi Hamann, Tuchel hat Kimmich demontiert. Er hat sein Pulver noch nicht verschossen. Ollis brisante Botschaft an Amira und den Glücksguru. Klare Worte. Comedian Oliver Pocher spricht mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden über die Entwicklungen bei der Trennung von noch Ehefrau Amira. In der neuen Folge des Podcasts Die Pochers frisch recycelt ist Amira nun nicht mehr am Mikro, dafür eben Sandy. Doch Amira und ihr neuer Lover, Glücksguru Bion Katilatu sind ein großes Gesprächsthema. Oliver Pocher, es gibt einen dritten Beteiligten, der in der Situation dabei ist. Das finde ich jetzt nicht so geil. Katilatu arbeitet als Motivationscoach laut Bildinformationen soll Olli erst kürzlich davon erfahren haben. Amira soll den Coach im Februar bei einem Flug kennengelernt haben. Für Olli Pocher ist das letzte Wort dazu noch nicht gesprochen. Er, da werde ich weiter den Finger in die Wunde legen. Das hat für mich sowieso ein sehr hohes Comedy-Potenzial. Mir geht es nicht ums Mitleid. Ich finde, man muss das dann auch mit der Öffentlichkeit besprechen, dass die Trennung auf kuriose Weise gewesen ist. Humor ist mein Ventil. Sandy Meyer-Wölden versucht zu vermitteln. Sie ist mit Amira befreundet. Es ist keine einfache Situation, sagt sie. Amira und Oliver Pocher haben zwei gemeinsame Söhne. Sandy, ich denke, das Wichtigste ist, einen Rosenkrieg zu vermeiden. Musik es geht um Gewaltvorwürfe, Schweigeklauseln und Kuscheltiere. Zverev-Ex packt aus. Erster 450.000 Euro Strafbefehl, jetzt packt die Ex-Freundin aus. Alexander Zverev fliegt am Abend bei den Paris-Masters. Im Achtelfinale gegen Stefano Zizipas raus, verliert in zwei Sätzen 6 zu 7, 4 zu 6. Zu Hause in Deutschland holt den Hamburger jetzt die Vergangenheit ein. Denn Ex-Freundin Brenda Patea berichtet in der SZ ausführlich über die gemeinsame Zeit, wirft dem tennis unter anderem körperliche Gewalt vor. Erst Dienstag wurde öffentlich, die Staatsanwaltschaft Berlin hat gegen den tennis einen Strafbefehl gestellt. Das Amtsgericht hat diesen erlassen und das über fast eine halbe Million Euro. Der Tatvorwurf Körperverletzung. Zverev soll im Mai 2020 im Streit seine Ex-Partnerin Patea mit der er eine gemeinsame Tochter hat, körperlich verletzt haben. Doch Zverev wehrt sich. Der Olympiasieger hat Einspruch eingelegt. Die Influencerin gibt tiefe Einblicke in die Beziehung, beschreibt Zverev als eifersüchtig und erzählt von einem kuriosen Konflikt. Aus ihrer gemeinsamen Zeit. So wäre Zverev ziemlich sauer geworden, wenn sie seine Kuscheltiere umgestellt habe. Neben dem Vorfall selbst erzählt die Zverev-Ex auch von einem pikanten Vertrag. Demzufolge soll der Tennis-Star über seine Anwälte im Sommer 2021 einen Deal angeboten haben. Zusammengefasst habe dieser bedeutet, sie bekommt unter anderem einmalig 100.000 Euro. Dafür hätte sie sich zum Schweigen über die zurückliegende Beziehung verpflichtet, außerdem das gemeinsame Kind aus der Öffentlichkeit halten müssen. Zwei Männer schwer verletzt, Schüsse in Kölner Innenstadt. In Köln sind am Abend mehrere Schüsse gefallen. Zwei Männer wurden laut Polizei schwer verletzt. Die Beamten hatten das betroffene Gebiet großräumig abgesperrt. Gegen 18.30 Uhr war die Leitstelle alarmiert worden, zunächst wegen einer Massenschlägerei. Die Beamten haben die beiden durch Schüsse schwer verletzten Männer dann auf der Fahrbahn gefunden, so die Polizei. Sämtliche Personen, die an der Tat beteiligt gewesen sein sollen, seien zurzeit flüchtig. Die Identität der Männer steht derzeit nicht fest. Beide werden aktuell in einem Krankenhaus intensiv Medizinisch behandelt. Ihr Zustand wurde als stabil bezeichnet. Ob Lebensgefahr bestand, ist nicht bekannt, sagt ein Polizeisprecher. Die Polizei hat den Tatort auf der Fenloer Straße in Höhe des Bezirksrathauses für die Spurensicherung abgesperrt. Eine Mordkommission hat die Arbeit aufgenommen. Didi Hamann, Tuchel hat Kimmich demontiert. Nach der Blamage ist vor Borussia Dortmund. Heftig angenockt durch das Pokalaus bei Drittligist 1. FC Saarbrücken stehen die Bayern am Samstag im Bundesliga-Topspiel vor einer knallharten Bewährungsprobe beim Erzrivalen um die Meisterschaft. Wenn du sie jetzt nicht schlägst, dann wahrscheinlich nie mehr, sagt Sky-Experte Didi Hamann an die Adresse des BVB. Schonungslos analysiert der Ex-Bayern- und Liverpool-Star den Ernst der Lage beim Rekordmeister aus München. Kritisiert Trainer und auch die Bosse. Seit der Trainer hier ist, ist die Entwicklung nicht gut. Die Ergebnisse haben gestimmt, aber die Art und Weise war nicht überzeugend. Eigentlich ist es das Einfachste für einen Trainer, Defensivstabilität reinzubekommen. Natürlich könnten sie ein, zwei Spieler mehr haben. Aber wenn du das dauernd sagst, gibst du den Spielern ein Alibi. In dieser Situation braucht Bayern Spieler, die vorangehen. Und da haben sie momentan keine. Neuer ist wieder da. Das wird ihnen helfen. Nur ein Kimmich hat er Tuchel in sechs, sieben Monaten demontiert. Der ist total verunsichert. Neuer war verletzt, Müller spielt selten, also war Kimmich der einflussreichste Spieler. Wenn ich den so demontiere, dass der kaum mehr einen Ball über 5 Meter spielen kann, brauche ich mich nicht wundern, wenn die Mannschaft auseinanderfällt. Mehr dazu lesen Sie auf bild.de
1: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk. Der SPD-Nachwuchs will Steuern für hohe Erbschaften drastischer erhöhen und damit ein Grunderbe für alle finanzieren. Auf ihrem Bundeskongress Mitte November wollen die Jusos fordern, dass alle über 18-Jährigen 60.000 Euro erben. Das kündigte die juso Sarah Mohamed im Tagesspiegel an. Schule aus, Kohle raus. Laut dem Antrag des Bundesvorstands soll dieses Grunderbe nur an den Wohnsitz in Deutschland gekoppelt sein, sogar unabhängig vom Aufenthaltsstatus ausgezahlt werden. Gut für die Reisekasse von Globetrottern, aber auch der Führerschein und ein Neuwagen sind mit dem Megageschenk von 60.000 Euro locker drin. Als Begründung für die Umverteilung nennen die Jusos die massive Vermögensungleichheit in Deutschland. Durch zu geringe Erbschaftssteuern bliebe immer mehr Vermögen in einzelnen Familien sagte Mohammed. Richtig ist, in Deutschland sind die Vermögensunterschiede im Vergleich zu fast allen anderen Ländern der Eurozone extrem. Finanzieren soll das eine Erbschaftssteuer von 10 Prozent ab einem Freibetrag von einer Million Euro. Der Steuersatz soll mit der Vermögensgröße steigen, sodass die zweite Million mit 20 Prozent besteuert würde, die dritte mit 30 Prozent. Ab der neunten Million würde ein Spitzensteuersatz von 90 Prozent greifen. Mit diesen E-Mails kam die Angst. Um 11.45 Uhr gingen am Donnerstag an gleich zwei Schulen in Neumünster E-Mails ein, die vor Bomben in den Gebäuden warnten. Die Grund- und Gemeinschaftsschule in der Dorfstraße in Neumünster Einfeld und die IGS Brachenfeld im Pestalozziweg wurden umgehend geräumt. Polizisten durchkämpften die Klassenräume, ohne etwas zu finden. Die Polizei ließ die E-Mails von Experten bewerten, kam schließlich zu dem Schluss, eine konkrete Gefährdung kann ausgeschlossen werden, waren es Schüler, die sich einen Scherz erlaubt haben? Den mail droht jedenfalls ein Strafverfahren wegen der Androhung von Straftaten. Nach dem Absturz der Stahlküste am Kap Arkona warnt das Umweltministerium vor Spaziergängen im Norden der Insel Rügen. Es sei möglich, dass die Sturmflut Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg freigelegt hat. Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus warnte eindringlich vor Munitionsfunden. Von Spaziergängen an den Steilufern, sei es an den Kliffkanten oder unterhalb der Steilküsten rate ich dringend ab, sagte der SPD-Politiker. Der Munitionsbergungsdienst wird den Küstenabschnitt jetzt gründlich absuchen. Zudem sei mit weiteren Küstenabbrüchen zu rechnen. Der Minister sieht deshalb auch eine Gefahr durch Verschütten an entstandenen Dünenabbrüchen, die zum Teil bis zu sieben Meter hoch sein können. Rügen war im Weltkrieg zwar nur einmal von den Alliierten bombardiert worden, dies aber sehr heftig. Am 6. März 1945 warfen etwa 200 Flieger knapp 174 Tonnen Bomben auf den Hafen und die Stadt Sassnitz. Diese liegt ein paar Kilometer südöstlich vom Kap Arkona. Wer auf WhatsApp ein wenig anonymer unterwegs sein möchte, kann schon seit längerem aussuchen, wer das Profilbild zu Gesicht bekommt. Alle, jeder Kontakt, bestimmte Kontakte oder keiner. Jetzt soll es bald noch eine weitere Möglichkeit geben, ein zweites Profilbild einzustellen. Der Grund, möglicherweise möchte man sein persönliches Profilbild nicht mit allen Kontakten teilen und gleichzeitig vermeiden, dass der Rest merkt, dass er nicht zum engsten Kreis gehört. Teilt man das Bild nämlich nur mit bestimmten Kontakten, wird anderen nur ein grauer Standard-Avatar angezeigt. Zukünftig wird es deshalb möglich sein, zwei verschiedene Bilder für bestimmte Zielgruppen zu verwenden. Die WhatsApp-Version befindet sich noch in der Testphase. Wann sie für alle verfügbar sein wird, steht noch nicht fest. Mittelfristig ist zusätzlich geplant, dass User nicht nur ein Alternativbild hochladen, sondern sich auch einen zweiten Nutzernamen aussuchen können. Hier dauert Weihnachten länger als acht Wochen. In Essen-Steele hat am Donnerstag der erste Weihnachtsmarkt den NRW eröffnet. Bis zum 30. Dezember erwarten die Besucher rund 100 Stände und ein großes Showprogramm. Motto des Steeler Weihnachtsmarktes – musikalisch, kinderfreundlich, erlebnisreich. Zwei Stars zum Start – Anna-Karina Woitschak und Stefan Mross. Privat und auf der Bühne inzwischen getrennt, geben den Auftakt am Premierentag. In den kommenden Wochen kommen bekannte Namen wie Olaf Henning, Anna-Maria Zimmermann und Bernhard Brink nach Stehle Daneben haben sich Comedy-Künstler wie Hans-Hermann Thielke, Ausbilder Schmidt und Ingo Oschmann angesagt. Weiteres Highlight – das Eisenbahndorf mit Modelleisenbahnanlagen, Selbstbaumodellen und einer originalen 37 Tonnen schweren Dampflokomotive, Baujahr 1941 aus dem Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen. Bis auch die Innenstädte im Revier im weihnachtlichen Lichterglanz strahlen, müssen sich die Adventsfans aber noch etwas gedulden.